0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами, как всегда, Фрейд Зона. и новый каст на тему психологии. Чеш счет других тем не подвезли пока что. Поэтому сегодня будем искать, стараться, искать смысл жизни. Каст несколько такой обобщающий. Надеюсь, вам зайдет. Ну, для кого-то, кстати, он покажется весьма заунывным. Поэтому если не интересно, то терпите. <с> Хорошо. Если в жизни нет смысла, то она пуста. С вами была Фрейдзона. Всего доброго, до скорых встреч. Ладно, шутка. <с> На самом деле есть о чем поговорить, потому что в наш век, скажем так, условного достатка, потому что я не могу сказать, что век достатка. Ведь все накинутся и скажут, нет, никакого достатка, нам всегда мало. Но, тем не менее, век достатка и комфорта нужно переступать границы. Какие границы? Да самые разные. Границы скуки, разобщенности по времени, по месту. Границы круга знакомых-незнакомцев. И границы круга незнакомых знакомцев. И сделать это можно. Формируя привязанность к чему-то большему, чем чем мы сами скажем так несколько высоковато звучит но тем не менее то есть мы обязаны наполнить жизнь смыслом и таким образом победить победить пассивное, пассивное вот такое вот равнодушие пассивно равнодушное отношение к жизни даже во сне мы творим добро не напрасно а стремление к добру и поиск смысла во сне осуществляют многие, кто да, так делает. И это все оставляет ощущение радости при пробуждении. И двигают, двигают человека ну, как-то ближе к реальности, к продолжению заданного темпа. И можно заключить, что самые счастливые люди – это те, кто всеми силами старается наполнить жизнь смыслом. Я не могу сказать, что вот надо из кожи вон лезть ежедневно, ежесекундно, чтобы э, смыслом жизни наполнять. Это делается э, как-то вот чуть более проще, что ли, или чуть более легче в плане не сложности, а в плане воздушности, как бы, что ли. И это не те люди, чья жизнь — один сплошной праздник. Опять же, да, и которые стараются потопить глубинную депрессию в постоянной бессмысленной деятельности, о чем я вот несколько кастов подряд говорю, вот бестолковая деятельность, лишь бы там утрудиться, умереть от сложности, да. И опять же, это не культурно-развлекательная группа людей, которые там где-то утонули, затонули в развлечениях. Такое поведение приносит только мнимую радость. Она, да, она радость, но она кратковременная и фальшивое, не настоящее, что ли, а настоящее счастье основывается на ощущении внутренней гармонии. А внутренняя гармония откуда идет? Она идет от уверенности в том, что наша жизнь имеет смысл, поскольку мы творим добро для себя и для других. А то есть как существо социальное, да? как-то стараться окружать добром себя, Злом-то само собой окружится, как говорится, а вот добром надо стараться. То есть мы чувствуем себя лучше всего и по-настоящему счастливы только тогда, когда занимаемся, опять же, любимым делом, двигаемся к цели, которые поставили сами себе. Но все стандартные сбитые фразы, все умозаключения всех кастов, которые я здесь записал, все сюда можно воткнуть. То есть смысл не появляется внезапно сам по себе. Нельзя однажды проснуться утром, щелкнуть пальцем, и какой-то смысл появился. Все это в любом случае как-то постепенно будет. Это все выстраивается в жизнь, постепенно интегрируясь в нее, то есть уходя корнями в нашу историю развития, да, что мы видели на примерах, допустим, эволюционной психологии. И смысл проистекает из значимых жизненных событий и переживаний. Он является частью... Такой вот сетки, сетки взаимоотношений, э, которые выстраиваются нами, между людьми, да, с течением, естественно, многого времени, с течением всей жизни. И смысл зависит от наших, в том числе, талантов и умений, да? строится на том, что заставляет нас чувствовать себя живыми. Однако, что касается создания из этих ингредиентов уникального рецепта э, смысла жизни, то никто, кроме вас самих, не сделает этого. Нельзя открыть ссылочку в Гугле, да, и подглядеть. Что ж надо делать, чтобы быть счастливым? Есть определенные схемы, паттерны, векторы направления, что полезно, да, уметь делать там и понимать. А далее человек уже сам решает, делает его это, вот эти навыки, умения и все-все-все делать его это счастливым или нет. Или же нужно что-то еще, или нужно совсем что-то другое. И отправляясь на поиски смысла жизни мы действительно стремимся чувствовать себя живыми хотим чтобы наш жизненный опыт и внешний мир находились опять же в гармонии да, с нашими внутренними мирами ну или миром у кого сколько смотря только когда деятельность которой мы занимаемся соответствует нашим ценностям обязательствам и другим важным компонентам нашей концепции себя только тогда можно достичь смысла. И один писатель, философ эпохи Возрождения, говорил так. «Величайшее и выдающееся достижение человечества — знать, как жить с целью». И, знаете, Фома Кимпийский, католический монах эпохи Возрождения, писал об ученике, который однажды пожаловался своему учителю. Что-то типа, ты рассказываешь нам много историй, но никогда не раскрываешь их смысла. На что учитель ответил, а тебе бы понравилось, если бы кто-нибудь предложил тебе фрукт, но прежде чем отдать его тебе в руки, разжевал бы его. Таким образом, наша задача извлекать смысл из повседневной жизни. То есть, даже слушая мои касты, там, читая литературу, это не гарант, не гарантия того, что вы найдете смысл жизни. Нет у меня задачи вам действительно положить в рот, в руки, в голову смысл жизни. Нельзя просто взять, включить ютубчик, посмотреть очередного э, инфо-цыгана и, и воскликнуть «О, вот же, вот оно, вот это смысл жизни». Не бывает так. Каждый человек, каждый человек к этому идет отдельно. И делать это все нужно самостоятельно. То есть смысл не дается нам в самом начале. Скорее всего, он постигается где-то в конце, ну или ближе к концу. Возможно, истинный смысл жизни в посадке деревьев с осознанием того, что нам самим уже никогда не придется отдохнуть в их тени. Бывает и такое. Верность себе и поиск смысла – это как два брата-близнеца. Как говорится, говори, что думаешь, и думай, когда говоришь, да? что говоришь. Никогда не имеет смысла. И ничто не имеет смысла да? до тех пор, пока мы сами не отыщем его. То есть, ну как бы, это человек должно пронизывать. Он как-то через себя это все должно пропустить все, что вообще тут говорилось, и какие-то другие аспекты. Только после этого можно какие-то выводы делать. А счастье можно найти только заодно со смыслом, где-то вот рядышком. И в кастах о счастье да, я и упоминал, по-моему, греческую теорию самореализации, эвдемонизм. А может быть и нет, я уже не помню. Ну, ладно, несмотря на то, что древнегреческое слово «эвдемония» Эу, эу-демония, эу-добро, демон, божество. Да? Это часто перевод как счастье, более точный путь, и, скажем так, пусть и менее эффективный, но менее эффектный перевод звучал бы так. Чувство, сопровождающееся, сопровождающее, точнее, поведение человека, которое согласуется с его истинным потенциалом. Сложно. Да? То есть божество в составе, в демоне означает то, что, что пытаться, пытается задать направление и создать смысл в нашей жизни. Писатель Хелен Келлер однажды сказала, «Многие имеют ошибочное представление о том, что составляет истинное счастье». Вот, кстати, любим мы, любим мы люди, проникаться цитатками других людей да? и кстати я думаю что порой проблема человечества в том что э, в интернете очень много цитаток очень много каких-то выражений заключенных в каучечке и человек напрямую легко верит этому да и думает, что это какое-то озарение но тем не менее итак еще раз хиллен келлер однажды сказала многие имеют ошибочное представление о том, что является истинным счастьем, да? что составляет истинное счастье. То есть оно достигается не удовольствиями, не одно и то же, не удовольствиями, а верностью достойному делу. вон оно как. То есть она знала, что вот это все лучше, наверное, многих, пережив, опять же, в тяжелую болезнь и которая лишила ее слуха и зрения, они благодаря собственным, ну, скажем так, героическим усилиям и помощи своей учительницы в свое время Салливан, которая тоже страдала расстройством зрения, Келлер научилась читать и писать по методу Брайля. Так вот, позрослев, она посвятила свою жизнь помощи глухим и слепым. То есть многочисленные книги стали основой для пьесы в том числе Ульямса Гибсона, то есть «Отворившее чудо», которая, кстати, пулицеровскую премию получила, а позже это все экранизировали. Ну, немножко так, пару слов о Хиллен Келлер. Для, как говорится, кругозора. Она путешествовала по всему миру, помогая людям с похожими заболеваниями и вот ее духовотворенность, самоотверженность, мужество и упорство в купе с вежливостью, состраданием, вниманием многих воодушевляли на самом-то деле. И опять же, в свою очередь, это все повышало ее самоуважение и улучшало эмоциональное здоровье. То есть ниточка именно такая. И наверняка многие из нас хотели бы, чтобы их помнили за оказание помощи другим. На своем жизненном пути, работая, например, до кем угодно, Человек, ну, скажем, там, работая руководителем организации, да, человек может искать смысл, помогая людям развивать их потенциал, да, выступать в роли гида в их внутреннем путешествии, побуждать их реализовывать собственные возможности с осознанием своих ограничений. И я думаю, что многим нравится сопровождать себя или же других в их изменении, и многие хотели бы, чтобы люди знали о том, что э -э, психическое здоровье – это и есть результат выбора. То есть это не данность. Психическое здоровье – это не данность. Этому ну, в какой-то мере можно научиться э -э, подлатать протез, как говорится, да, приобрести ну и так далее. И... Хотелось бы, чтобы люди владели собственными жизнями и не позволяли другим манипулировать собой. Цель, да, здорового человека, в том числе, например, моя цель, да, пускай и не постоянно, а где-то местами кратковременно, но так или иначе. То есть хотелось бы помогать людям найти осмысленную гармонию в жизни, а в том числе в первую очередь себе, да? а потом уже другим. И, допустим, если люди, ну, в том числе, например, руководители организации будут ставить себе такие цели, то это благотворно повлияет на все общество. Почему руководители организации? Ну, опять же, человек – существо э, социальное и где-то на рабочих местах, да, в коллективах рабочих очень большое время проводит. Поэтому, как бы, вариант такой хороший. И каждый человек, я думаю, вправе стараться внести свой... Пусть скромный, но вклад в дело создания вот этого всего, да? здорового общества, скажем так, в котором люди стремятся к цели, ощущают чувство единства и воспринимают себя как цельных, да? живых личностей, целостных таких, и которые имеют возможности для роста, для развития, которые верят в то, что могут сделать мир лучше, и иногда можно даже надеяться, что это все, это все как-то реально, это все как-то реально достижимо. И в конечном итоге когда-нибудь это действительно случится. И можно много говорить об этом, да, но... Одним из тех, кто, допустим, широко исследовал стремление человека к поиску смысла, был создатель логотерапии Виктор Франкл. То есть немножко к нему приобщимся, потому что э, предыдущие рассуждения, они глубоко идущие, и много-много можно об этом говорить, поэтому надо как-то дальше двигаться. Так вот, Виктор Франкл, и основываясь на своем опыте выживания... Ну, кто не знает, кто не в теме, да, напомню, он в концентрационном лагере был нацистском, естественно. А, так вот, да? а он продемонстрировал, что человек скорее выживет в экстремальных обстоятельствах, концентрируясь на причинах данной ситуации, нежели на ее вероятных последствиях. Во время пребывания в концлагере Франкл заметил, что выжившие сумели преодолеть свои личные, да, собственные страдания, найдя смысл жизни. Несмотря на ужасные обстоятельства, да, на немыслимые условия, в которых оказались, те, кто видели особый смысл в жизни и смерти, в том числе, меньше страдали от апатии, чаще выживали. И вот эти вот наблюдения Франкла, за поведением людей в экстремальных обстоятельствах, помогли нам лучше понять, как смысл жизни порождает чувство самоуважения, как это все нам дарит самоутверждение. Также Франкл считал, что каждый человек обладает врожденным стремлением к поиску смысла собственного существования. Вот оно что. Мы знаем, что Франкл посвятил свою жизнь доказательству того, что основной движущей силой для человека является стремление найти и реализовать. Не просто найти смысл жизни, а реализовать его. И он предполагал, что люди в действительности стремятся не к счастью. Нет, они ищут причины, почему они достойны быть счастья. Не само счастье, а причины, которые позволяют людям быть счастливыми. И если они будут стремиться использовать сложившуюся ситуацию наилучшим образом и отыскивать смысл даже в самых суровых обстоятельствах, то сумеет достичь удовлетворения. И опять же, по Франклу, когда человек удерживается от врожденного стремления к поиску смысла, это приводит к сильнейшим расстройствам и может завершиться и какими-то психическими срывами. Также Франкл, мы все помним, ввел понятие чувства «трагического оптимизма». Это некая способность обращать страдания в достижение, стремление к улучшению обстоятельств вне зависимости от тяжести ситуации и побуждения к ответным действиям. То есть, по его словам, человек, осознающий ответственность по отношению к другому человеку, который с нетерпением ждет его, или к незаконченной работе, никогда не сможет впустую потратить свою жизнь. Он знает, для чего он живет и сможет вынести практически любое. А по Франклу, без смысла мы оказываемся в таком вот сферическом экзистенциальном вакууме и страдаем от бездонного опыта и отступаем. Чтобы, опять же, быть психически здоровым, нужно чувствовать, что нам есть ради чего жить, что наши занятия согласуются с нашими ценностями, обязательствами и другими важными аспектами самоидентификации. Сложно? Да. Можно это претворить в жизнь? Тоже да. Таким образом, какую бы форму не принимала чувство наполненности жизни смыслом, это все способствует нашему душевному равновесию. То есть это уже, как говорилось ранее, один из путей обретения бессмертия в том числе. Смысл-то на самом деле можно найти, по большому счету, во всем, что нас окружает, абсолютно. Он скрыт в отношениях, в работе, в благих делах, э, в религиозных верованиях. Все вот эти источники смысла объединяют то, что они побуждают человека выйти, ну, опять же, скажем так, за какие-то рамки личных интересов и принять участие в чем-то более значительном. Если эгоистичные люди заботятся исключительно о собственных интересах, то бескорыстные стремятся сделать счастливыми других, да? находя в этом собственное счастье. А поскольку помогающие, помогающие другим люди чувствуют себя в этом мире лучше, то альтруистическое поведение можно рассматривать, как бы парадоксально это не звучало, как действие в собственных интересах. Такой вот вывод. Под конец каста. Как вам? Хочу также напомнить, э, что есть телеграм-канал Фрейдзона. Ссылки я всегда оставляю в описании касту. Можете залетать и спрашивать. Прям в телеге спрашивать, а в чем смысл жизни? Вам там много что ответят. С вами была Фрейдзона. Любите психологию, изучайте психологию. Ищите и находите смысл жизни всего доброго до скорых встреч